0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen, Ihre Nummer eins für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent. Christian, ich bin ein bisschen verwirrt. Trump hat eben die Vorwahlen in New Hampshire gewonnen und die Frau, die da spricht, Nikki Haley, ist seine letzte Gegnerin bei den Vorwahlen bei den Republikanern und sie hat verloren. Aber wenn ich jetzt ihrer Rede so zuhöre, klingt es so, als ob sie eigentlich gewonnen hat.
0: Genau. Offensichtlich kann sie sich nicht mit der Realität anfreunden. Ähm, und da geht es ihr wahrscheinlich wie vielen Amerikanern auch. Die Mehrheit der Amerikaner, und da sagt sie auch, die wollen keinen Rematch zwischen Biden und Trump, die beide fast 80-jährig sind. Und äh, hier sieht sie auch immer noch offenbar eine Chance, dass sie ihr Publikum, dass sie die Wähler irgendwie überzeugen kann. Aber es ist schon, sie geht hier nach dem Prinzip, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay.
1: ...proving to you that you made the right decision. God bless you. Thank you very much. Eigentlich ist das Rennen gelaufen für Nikki Haley. Doch sie selber sieht immer noch eine Chance, Trump bei den republikanischen Vorwahlen zu besiegen. Was Nikki Haley wohl im Schilde führt, erklärt USA-Korrespondent Christian Weißflug. Ich bin David Vogel. Christian, vor einem halben Jahr, kann ich mich gut erinnern, haben wir miteinander telefoniert, haben wir eine andere Aufnahme gemacht für den Akzent. Und da ging es bereits um die republikanischen Vorwahlen für diese nächste Präsidentschaft. Und da hast du mir gesagt, diese Haley, behalt die mal auf dem Schirm.
0: Genau, damals äh, bin ich nach Iowa gereist, also der Gliedstadt, wo vor äh, am 15. Januar die erste Vorwahl stattgefunden hat. Und ich bin dorthin gereist nach der ersten Fernsehdebatte im August. Die Haley gewonnen hatte und das eigentlich für mich dann offensichtlich schien, also wenn, wenn jemand diesen Vorwahlkampf noch ein bisschen spannend machen kann, dann ist es Haley.
1: Mhm. I mean, farmers are survivors. Always. They're the ultimate survivors.
0: Und ich habe sie dann im September in Iowa, das ist ja ein ländlich geprägter Staat, auf einer Wahlkampftour, auf einem Bauernhof begleitet.
1: But it's for you now
0: inflation affects everything. Und sie hatte eine gute Rede, sie hatte eine klare Botschaft, im Gegensatz zu den anderen Mitbewerben. Also sie ist so ein bisschen die Einzige, die so sich klarer von Trump abgegrenzt hat, auch inhaltlich. Dabei haben wir sie eigentlich...
1: Äh in den letzten Jahren ja auch kennengelernt als eine Art Sprachrohr von, von Donald Trump. Also wir haben ja auch Akzentfolgen gemacht, wo sie als UNO-Botschafterin vorgekommen ist. Also sie war seine Stellvertreterin in New York bei der UNO. Gibt es denn überhaupt inhaltliche
0: Unterschiede zwischen ihr und Trump? Genau, sie war Gouverneurin zuerst in South Carolina von 2011 bis 2017 und Trump wollte sie zuerst sogar als Außenministerin haben und dann hat sie gesagt, das traue sie sich noch nicht zu mhm. und wurde dann UNO-Botschafterin und hat vieles mitgetragen von Trumps Außenpolitik. Mhm. Ich würde sagen, jetzt aber in vielem, auch heute noch, ist sie auf der Linie von Trump, also wenn es um die Immigrationspolitik geht, wenn es um die harte Linie gegenüber China geht. Damals in Iowa aber schon hat sie sich eigentlich in drei Punkten, so drei Wahrheiten abgegrenzt von Trump. Und das hat sich dann auch durch den Wahlkampf durchgezogen. Das Erste ist, sie hat Trump und auch die Republikaner für die Verschuldung, für die stark wachsende Staatsverschuldung mitverantwortlich gemacht. Mhm. Und das Zweite ist, beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hat sie als schrecklichen Tag bezeichnet und hat sich dadurch doch signalisiert, dass sie damit nicht einverstanden ist, dass Trump versucht hat, das Wahlresultat umzustürzen, damals mit Gewalt. Mhm. Und der dritte Punkt, das ist die Außenpolitik. Bei China eine harte Linie gegen China, eine sehr freundliche Linie gegenüber Israel, da steht sie eigentlich mit Trump auf einer Linie. Mhm. Aber vor allem bei der Ukraine-Politik, Unterstützung der Ukraine, unterscheidet sie sich stark. Sie ist keine Isolationistin, sie ist da sehr traditionell republikanisch und sie ist eine Kandidatin, die so diese Brücke schlagen kann mhm. zwischen unzufriedenen Trump-Wählern und unzufriedenen Biden-Wählern. Mhm. Und das zeigt sich auch heute in den Umfragen. Sie hätte immer noch die besseren Chancen, glaube ich, als Trump Biden zu schlagen.
1: Mhm. Aber zuerst muss sie ja im Trump schlagen, intern bei den Republikanern. Und weder in Iowa noch in New Hampshire konnte sie das erreichen. Sie hat einfach deutlich verloren.
0: Genau, und äh, historisch gesehen, wenn man nicht eine dieser beiden Gliedstaaten gewinnt, ist es äh, praktisch unmöglich. Mhm. Und es ist eine große Herausforderung gegen einen ehemaligen Amtsinhaber, der sehr bekannt ist und seine Basis schon hat, aufzuholen. Mhm. Gleichzeitig... Ähm, was den Leuten unter den Nägeln brennt, ist die hohe Zuwanderung an der Südgrenze in Mexiko, also vor allem diese illegalen Grenzübertritte, die pro Monat über 200.000 Leute gehen dort über die Grenze und wollen Asyl beantragen. Und dann die Wirtschaft, die Inflation der vergangenen Jahre, das beschäftigt die Leute auch. Und Haley ist ja auch so angetreten, eben die moderateren Wähler, anzusprechen wieder zurückzugehen zu deiner Tradition, einer mehr konsensorientierten, lösungsorientierten Politik, zusammen auch mit den moderaten Demokraten. Aber das scheinen viele republikanische Wähler gar nicht zu wollen. Sie wollen eigentlich einen, einen starken Mann wie Trump, der in Washington auch Regeln bricht, weil sie das Gefühl haben, wenn man immer nach den alten Spielregeln jetzt weiterspielt, wird sich die Lage nicht verbessern im Land. Und Haley, sie hat ja plötzlich dann im Wahlkampf, als man auf sie aufmerksam geworden ist, dann plötzlich auch viel Geld bekommen, unter anderem auch von demokratischen Sponsoren, also die Leute, die sonst, Milliardäre, die sonst die Demokraten unterstützen. Mhm. Und das hat es natürlich für Trump relativ einfach gemacht, sie dann auch als Marionette der Demokraten abzustempeln und zu brandmarken, der man nicht vertrauen kann. Das ist eine Botschaft, die er sehr stark auch kommuniziert hat in New Hampshire, und ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, eigentlich, dass Haley zwar sehr erfolgreich war bei den moderaten Republikanern und den moderaten unzufriedenen früheren Trump-Wählern, aber sie eigentlich es nicht geschafft hat, wirklich einen Teil der Trump-Basis zu erobern. Aber immerhin, sie hat 43 Prozent
1: jetzt in New Hampshire erreicht und Trump 55 Prozent. Also sie kommt Ihnen schon näher
0: als in Iowa. Ja, das Problem ist nur eben, es gibt nicht so viele Staaten, wo die Vereinsetzungen so gut waren für Haley für einen Sieg. Aha. Okay. Wenn sie jetzt irgendwie noch Hoffnungen haben will, muss sie irgendwie... Nochmal sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also Sponsoren müssen da mitmachen. Ideal wäre es natürlich, wenn es sie irgendwie schafft, Trump jetzt doch noch zu einem TV-Duell zu bewegen, weil sie sagt, jetzt sind wir nur noch du und ich. Mhm. Und äh, wenn du so ein starker Mann bist, wie du sagst, dann äh, solltest du ja keine Angst haben, äh, auf eine Bühne mit mir zu treten. Das hat sie auch noch mal in ihrer Siegesrede so gesagt. Das würde ihr vielleicht zum Vorteil verhelfen. Und was sagt denn eigentlich Trump dazu?
1: Sie hat nicht gewonnen, sie hat
0: Ja, Trump war also wirklich sehr verärgert, dass sie nicht das Handtuch geworfen hat. Weil natürlich, je länger er im Wahlkampf ist, dann muss er auch mehr Geld noch ausgeben. Gleichzeitig hilft das auch beiden, je länger, dass sie sich da noch streiten und sich Trump noch mit Haley beschäftigen muss, kann das auch beiden helfen. Und nur a little Note an Nikki. Und er hat die auch auf ominöse Weise gedroht. Also, er sagte, also wenn sie überhaupt diese, sie hätte keine Chance, das zu gewinnen, aber auch wenn sie gewinnen würde, dann würden Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Also, er hat da schon fast in mafiöser Weise mit Ungemach
1: gedroht. Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold reisen die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
1: I'm a fighter. And now we're the last one standing next to Donald Trump. Warum tut sich das Nikki Haley an? Also glaubt sie, also ernsthaft gesehen, du hast ja gerade gesagt, mit dem Verweis auf die Historie, Iowa verloren, New Hampshire jetzt verloren. Welche Strategie steckt dahinter, dass sie jetzt da nicht gesagt hat, okay,
0: das war's? Na, Ich glaube zum einen, das braucht einfach manchmal so ein bisschen Bedenkzeit. Man, ich glaube, solche Entscheidungen will man auch nicht im Moment treffen. Mhm. Und dann äh, hält man halt einfach zuerst mal so eine Rede. Mhm. Die Regel ist einfach, ein Kandidat bleibt so lange im Wahlkampf, bis er nicht mehr dabei ist. Eine weitere mögliche Erklärung könnte sein, dass sie eben hofft, dass über Zeit Trumps Probleme, juristische Probleme doch noch irgendwie zum Problem für ihn werden könnten. Der Supreme Court in zwei Wochen wird bald eine Entscheidung mhm. treffen müssen, ein Urteil darüber treffen müssen, ob Trump eventuell aufgrund einer Verfassungsklausel von der Wahl ausgeschlossen werden kann. Bis jetzt haben ihm diese juristischen Probleme eher geholfen, aber vielleicht kommt es ja doch mal so einen Moment, wo es, wo es kippt und äh, darauf könnte Niki vielleicht spekulieren. Eine weitere Möglichkeit, aber die scheint mir auch noch nicht so realistisch zu sein, ist, dass vielleicht Nikki Haley auch eine unabhängige Kandidatur irgendwann lossieren könnte, weil sie halt diese moderaten Kräfte auf beiden Seiten bindet und eigentlich die Kandidatin vielleicht wäre, die auch Trump verhindern könnte am Ende, indem sie ihm bei der Wahl im Herbst Stimmen wegnimmt und Vielleicht auch deshalb möchte sie sich noch so lange wie möglich im, 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 im Rennen halten.
1: Genau darauf wollte ich hinaus, Christian. Trump gegen Biden. Also ich meine, viele werden sich denken, das kann doch nicht sein, dass schon wieder diese beiden alten weißen Männer sich gegenüberstehen.
0: Ja, ich meine, ganz viele Leute zerbrechen sich natürlich den Kopf oder schütteln den Kopf auch. die die wollen das auf keinen Fall. Gerade die Wähler in der Mitte natürlich, für die ist das das äh, größte Problem. Und es, es ist eine Vorlage für eine unabhängige oder für eine Kandidatur einer dritten Partei. Und das ist ja schon, es gibt ja schon Kandidaten, die dabei sind, eine solche Kandidatur vorzubereiten. Der bekannteste. Oder der aussichtsreichste ist Robert Kennedy, der ein Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, der in Umfragen teilweise auf 20 Prozent kommt, mhm. der hier diese Wahl mitentscheiden könnte. Momentan nimmt er sowohl Biden als auch Trump Stimmen weg. Das kann sich aber noch verändern. Und dann gibt es äh, Cornel West, ein linker Philosoph, der auch äh, als Unabhängiger ins Rennen gehen will und Jill Stein, die grüne Aktivistin, hat das auch angekündigt. Sie hatte 2016 im Prinzip eine Rolle gespielt. Vermutlich hat sie Trump zum Sieg verholfen damals. Also momentan, wenn es bei dieser Konstellation bleibt, hat es eher mehr unabhängige Kandidaten dabei, die beiden Stimmen kosten werden. Mhm. Ja, mit Haley würde es sich wieder ein bisschen ausgleichen. Aber es ist eben so, historisch gesehen, diese Kandidaten von dritten Parteien, haben eigentlich kaum Chance auf einen Sieg. Meist gewinnen sie nicht einmal einen einzigen äh, Gliedstaat, aber sie können eben, indem sie Stimmen wegnehmen von dem einen oder anderen Kandidaten der großen Parteien, das berüchtigte Zünglein an der Waage spielen. Das könnte nun eben wieder passieren. Und momentan sieht es so aus, als ob das vor allem für Joe Biden ein großes Problem sein könnte.
1: Lieber Christian, vielen Dank, liebe Grüße nach Washington. Danke dir, David, für das Gespräch. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.